0: Hi und herzlich willkommen zu einem neuen SEO-Webinar bei uns. Ich darf recht herzlich den Henning begrüßen. Hi Henning, schön, dass du da bist. Hallo, seid gegrüßt. Henning kommt von der Agentur Saxido aus dem ja, schönen Berlin. Wird uns heute, ihr seht anhand des Titels, etwas zum Thema 20 Power Hacks, die fast alle SEO-Herausforderungen deiner Webseite aufdecken, erzählen. Ähm, wir haben gerade im Vorgespräch schon festgestellt, dass es picke, packe, vollgepackt. Ähm, voller Informationen, voller Hacks, wie es im Titel ja schon steht, ähm, dass ihr irgendwas etwas mitnehmen könnt. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einer Live-Aufzeichnung von uns dabei sind, ihr habt es gemerkt, ihr seid stumm geschaltet. Ähm, ihr könnt aber unseren Chat nutzen, um Fragen an den Henning zu stellen. Ähm, wir haben gerade eben ja, gesagt, dass wir eventuell Fragen auch schon noch während des Vortrags ähm, besprechen, wenn es äh, thematisch passt. Ansonsten sammle ich alle Fragen und wir werden sie dann im Anschluss an, das, ähm, an den Vortrag vom Henning besprechen. Das heißt, wenn ihr irgendeine Frage grundsätzlich zum Thema SEO oder auch direkt zum Vortrag vom Henning habt, schreibt es in den Chat und ich werde es dann mit dem Henning besprechen. So, dann lieber Henning, übergebe ich an dich, wünsche dir viel Spaß und wir sind gespannt, was du uns mitgebracht hast.
1: Vielen Dank, Marcel. Ja, willkommen nochmal zu den 20 Power Hacks, ähm, wie der etwas zugegebenermaßen Buzzy-Titel äh, klingt für das heutige Webinar, ähm, die fast alle SEO-Herausforderungen deiner Webseite aufdecken. Also es geht heute um Bugs, um Defensive, um Hacks, um herauszufinden und zwar schnell und einfach, wie man rausfindet, welche Probleme eure Webseite möglicherweise hat. Der Marcel hat es schon angekündigt, ich habe 20 Powerhacks mitgebracht. Intensiv. Wir schauen, dass wir gut durchkommen. Ähm, gerne beantworte ich am Ende noch Fragen, wenn es ganz dringende Sachen gibt. Gerne auch zwischendurch mal kurz reingrätschen. Ähm, ja, die Agenda für heute, vielleicht wissen einige noch nicht, äh, wer vor euch sitzt und euch jetzt was über SEO erzählen will. Ähm, deswegen eine kurze äh, ja, Vorstellung zu meiner Person und meinen Hintergrund. Äh, dann kommen wir zur heutigen Mission, um das mal so ein bisschen zu umreißen, was eigentlich mein großes Ziel ist für dieses Webinar mit euch. Äh, und dann natürlich die Top-Hacks. Ja. Am Ende Fragen und vielleicht noch ein kleiner Ausblick auf das nächste Webinar ähm, beziehungsweise ähm, ja, gerne auch Feedback von eurer Seite. Starten wir los. Ähm, ja, Henning Raven oder Hans Henning Raven ist mein Name. Ähm, der eine oder andere kennt mich vielleicht, allerdings bin ich noch nicht so sehr auf irgendwelchen Konferenzen in Erscheinung getreten. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich hauptsächlich in In-House-Kontexten gearbeitet habe, zum Beispiel für Immobilien-Scout, Around Home. Ich war auch Head of SEO von Lieferando und Ström Media Brands und SalaX, das ist ein großer E-Commerce-Aggregator und habe über 20 Jahre äh, Berufserfahrung im Bereich SEO. Ich habe übrigens SEO angefangen, äh, wenn man da überhaupt schon von SEO sprechen kann. 1999, da habe ich in einer Webagentur hier in Berlin ähm, ein Praktikum gemacht und meine Aufgabe war es dort, Künstlerwebseiten von Musikern und Bands quasi in Webkatalogen anzumelden. Ähm, Künstler wie zum Beispiel Rosenstolz, mag er vielleicht noch jemand äh, von euch kennen, die waren sozusagen im Portfolio dieser Agentur und ich habe in Lycos, Yahoo, AltaVista, Dino, Fireball und wie sie alle hießen damals diese Webkataloge äh, habe ich in Webseiten angemeldet. Das heißt, man hat dort die URL oder die Homepage-URL äh, im Prinzip dann hochgeladen mit einer Kurzbeschreibung und einem Titel und hat das dann kategorisiert innerhalb dieser Kataloge. Es gab noch gar nicht diese Suchmaschinen, wie es äh, ja wie man sie heute kennt. Google kam dann auch erst mit 2000, 2001 äh, auf den deutschen Markt und hat sich dann langsam durchgesetzt. Und dann bin ich aber am Ball geblieben, weil ich selber in der Band gespielt habe. Ich wollte ursprünglich Musiker werden, also ich bin Posaunist, habe auch richtig Posaune gelernt und habe gedacht: Ach, das wäre ja eigentlich äh, ganz cool, wenn ich das jetzt mit den äh, Band-Webseiten über die Agentur schon äh, ganz gut kenne, wie man das so macht mit Google und äh, mit äh, Webkatalogen, dann äh, kann ich das vielleicht für meine Band-Webseite auch machen. Und so fing das alles an. So bin ich reingerutscht quasi, äh, erstmal ganz hands-on, äh, bis dann äh, 2007 dann. Immobilien-Scout offiziell ich da eingestiegen bin und dann auch mal eine richtige Ausbildung bekommen habe. Ich habe Marcel vorhin schon gesagt, den Ron Hillmann zum Beispiel habe ich dort noch kennengelernt. Vielleicht kennt ihr auch noch, das ist ein Urgestein eigentlich ähm, ja, der der SEO- und Affiliate-Szene gewesen. Ähm, das nur als Anekdote noch am Rande. Ich will jetzt aber gar nicht noch mehr Zeit verschwenden über mich, sondern will mit euch kurz die Mission besprechen. Was habe ich mit euch vor heute? Also einfache Methoden. Es geht um wirklich einfache Hands-on-Methoden, die ich über die letzten 20 Jahre äh, ja, mir so angeeignet habe. Das eine oder andere kennt ihr vielleicht, ich bin mir aber sicher, dass es auch Sachen dabei gibt, die ihr noch nicht kennt. Ähm, es geht darum, gravierende SEO-Probleme auf Webseiten schnell zu erkennen. Ne? Es geht jetzt nicht darum, rauszufinden, ob da auf Seite XY irgendwie die Keyword-Integration noch besser sein könnte oder ob da die Meta-Description fehlt. Nein, darum geht es nicht. Es geht um große. Strukturelle Sachen um große Dinge, die die Website Gesundheit, die Website Health äh, beeinflussen und wo ich euch ja, diese Tricks an die Hand geben möchte, wie man das schnell rausfindet, was da möglicherweise Issues sind, Probleme sind. Genau, ohne Profi-Tools. Es geht jetzt nicht darum, euch heute das ultimative äh, äh, teure Tool äh, anzudrehen. Ähm, alle Tools, die ich heute mit euch durchgehe, sind ja kostenlos verfügbar, beziehungsweise sind so einfache Methoden, die ihr anwenden könnt, ähm, sowohl für einen Einsteiger geeignet, der ähm, vielleicht kein Budget hat, um sich große Tools zu leisten, aber auch für Large-Scale und sehr erfahrene SEOs eigentlich geeignete Hacks sind, ähm, weil sie nicht erst einen riesen Crawl durchführen müssen, Ihr ähm, könnt euch vorstellen, manche Publisher-Webseiten zum Beispiel oder große E-Commerce-Webseiten, die haben 20 Millionen und noch mehr Webseiten im Index äh, und noch viel mehr, die man da crawlen kann. Ähm, bevor ihr da einen Crawler angeschmissen habt und darauf wartet, bis der durchgelaufen ist, bin ich mit den Hacks hier schon längst fertig, die ich euch heute zeige. Das heißt, für jeden ist was dabei, Einste Einsteiger und Fortgeschrittene und in einer ganzen Reihe von Praxisbeispielen möchte ich euch Insights geben. Ähm, wo zum Beispiel deutsche Top Domains, die in den Top 100 der Systrix-Charts sind, also die größte Sichtbarkeit haben, ähm, würde ich euch zeigen, wo die auch ein paar Issues haben. Oh. Und an diesen ba äh, Praxisbeispielen ja, könnt ihr euch gerne orientieren. Das sind so ein bisschen die Industry-Benchmarks. Ne? Ich würde ja sogar die Hypothese wagen, dass die Top 100 Domains eigentlich sehr viel richtig machen, sonst würden sie ja nicht da stehen. Ne? Dennoch, es gibt da eine ganze Reihe Sachen, wo ich sage, da sind eigentlich noch Hebel, wo man äh, weiterhin Sachen optimieren kann. Und das könnt ihr heute sehen und könnt das gerne auch für eure Websites, ob klein, ob groß, anwenden. Ja, Defensive versus, versus Offensive ist so ein bisschen meine Mission. Ähm, ich vergleiche ähm, ja, SEO und eine ja, strategische Aufstellung eigentlich auch meiner SEO-Teams, die ich in der Vergangenheit geleitet habe, immer so ein bisschen mit Fußball. Ne? Man muss eigentlich überall eigentlich ganz gut sein, um in der Champions League mitzuspielen. Das heißt, angefangen im Tor vielleicht oder in der Abwehr. Und wir sprechen heute über Abwehr, Defensive. Also das sind die Basics eigentlich, die erstmal da sein müssen, um dann auch nach vorne heraus dein Team und deine Strategie weiterzuentwickeln. Google ist der Schiri dann am Ende, ist klar. Aber bevor wir uns um Mittelfeld und Offensive kümmern und um ähm, Taktiken, wie man die Wettbewerber äh, auch nach vorne raus überrunden kann, müssen wir erstmal hinten sicherstellen. Und darum geht es heute. Gut, wir fangen an mit einer ganz simplen Methode. Mir ist bewusst, dass das jetzt für euch nicht die Erleuchtung ist. Ähm, dennoch eine side äh, Viele unterschätzen immer so ein bisschen, dass das doch eine sehr mächtige Methode sein kann. Und ich meine damit jetzt nicht unbedingt die Anzahl der indexierten Seiten, die man daran sieht, ja, das ist eine eine Sache natürlich, die man als Indikator äh, mitnutzen kann, um zu schauen, okay, äh, funktioniert meine Webseite, wird sie überhaupt gecrawlt oder indexiert? Ähm, es gibt auch einen Unterschied, und das wissen viele nicht, ähm, der Insights, die man mitnehmen kann, ob man jetzt eine Zeitabfrage mit www macht oder ohne www. Das setzt natürlich voraus, dass äh, ja diese Subdomain oder die Hauptdomain auch mit www und dann irgendwas funktioniert. Es gibt ja eine ganze Reihe Domains da draußen, die das mittlerweile reduziert haben. Bei einer Abfrage bei Google ist da aber ein entscheidender Unterschied. Google selber sagt bei einer Site-Abfrage und diesen, ja, dieses Zitat habe ich euch mal unten mitgebracht und hier auf dem Slide abgebildet, die Ergebnisse zu einem Site-Operator ohne Abfrage unterliegen nicht dem Ranking, sagt Google. Okay, normalerweise erscheint die kürzeste URL für das Präfix ganz oben, aber davon abgesehen sind die Ergebnisse relativ zufällig. Ja, wenn ich eine Site-Abfrage mache ohne WWW, ähm, kann ich das irgendwie bestätigen und ich habe selber auch keinen Clou, was Google da jetzt tatsächlich heranzieht. Ist das wirklich das kürzeste, äh, die kürzeste URL äh, oder sind das noch andere Kriterien? Allerdings könnt ihr mal ausprobieren, bei einer WWW-Abfrage ist das ein bisschen anders. Ähm, ich sage euch auch gleich, was ich da erwarte, was ich dort zu sehen habe, es gibt nämlich schon eine ganze Reihe von Indikatoren, die ich hier ableiten kann, ob eine Webseite zum Beispiel strukturelle Probleme hat, wenn bestimmte Webseiten nicht in den Top 10 zum Beispiel auftauchen bei einer www-Site-Abfrage. Hm? Näheres dazu gleich. Genau, aber nochmal einen kurzen Schritt zurück. Das ist auch banal bei einer Zeitabfrage, wenn ich sowas sehe wie in diesem Falle hier, die Spielbank.de. Ich mache eine Zeitabfrage für die ganze Domain. Würde eigentlich erwarten, ich bin der Webmaster, ich habe so viele Unterseiten, so viele Spiele dort, die man spielen kann auf Unterseiten. Er hat aber bloß eine Seite indexiert, dann haben wir ein Problem. Das ist ganz klar. Irgendwas ist jetzt hier komplett faul. Was das ist, kann ich natürlich mit einer Zeitabfrage überhaupt nicht abschätzen. Das können sehr, sehr viele Ursachen sein. Das kann eine Blockierung der Robots sein in der Robots.txt. Das können andere technische Probleme sein, die die Domain jetzt hat. Oder sogar ein Penalty von Google selber, eine Abstrafung. Das lässt sich nur rausbekommen, indem wir das Problem eingrenzen, andere Methoden, andere Maßnahmen hinzuziehen, um zu checken, was hier der Grund sein kann. Aber es ist natürlich ein starker Indikator. Deswegen wollte ich den als ersten Step hier nicht außen vor lassen. Ähm, jetzt kommen wir aber zu der Abfrage mit www. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn eure Homepage, die ja meistens die meist verlinkte Seite von intern und auch von extern ist, nicht in den Top 10 auftaucht bei einer Siteabfrage mit www. Vorausgesetzt, ihr habt die www als Hauptdomain, ähm, dann würde ich mir schon Sorgen machen. Ich habe eigentlich kein Gegenbeispiel in der Vergangenheit erlebt, wo das nicht der Fall war, wo es nicht ein Problem gab. Das heißt, schaut, ob eure Homepage hier oben mit dabei ist. Wenn nicht, könnt ihr euch schon mal die Frage stellen, was da möglicherweise los sein könnte. Ich habe auch mal ein Beispiel rausgesucht, jetzt nicht bei den Top 100 deutschen Domains, die sichtbarsten Domains, weil das wäre natürlich ein, ja, ein krasses Problem, weil die Homepage auch als riesen Hubseite ist immer in allen Kontexten wichtig und hat natürlich äh, entsprechend ist im Fokus äh, von den Top Domains. Es gibt aber ja ein paar Domains, die also nicht ganz so bekannt sind, ähm, wo ich mal zur Illustration heute ein Beispiel rausgesucht habe hier Europe Assistance das sind Versicherer und wo das zum Beispiel nicht der Fall ist und die Frage ist okay was könnte hier ein Issue sein also erstmal Signal Homepage ist nicht dabei ich muss weiter gucken was hier möglicherweise das Problem sein könnte das erste was ich dann immer mache nach einer zeitabfragung und wenn ich schon irgendwie eine Vorahnung habe hier, irgendwas irgendwas stimmt hier nicht irgendwas sieht ein bisschen komisch aus ich gucke mir erstmal den Cache an, den Google Cache. Ja, ähm, Google cached in der Regel alle Websites, es sei denn, diese Websites haben aktiv, ähm, entweder im Quelltext oder serverseitig, das Google Caching unterbunden. Das gibt es auch ab und zu. Die meisten Websites lassen aber ein Caching zu und man kann sozusagen hier über diese drei Punkte in der Google Ergebnisliste, kann man draufklicken, dann macht sich so ein kleines. Fenster auf. Dort kann man dann entweder im unteren Bereich dieses Fensters, manchmal auch oben gibt es da so ein kleines Dropdown, wo dann so eine Call to Action ist im Cache und da könnt ihr draufklicken und könnt so sozusagen den Cache einsehen. Das heißt beim letzten Besuch des Crawlers und beim Rendern der Page, was sieht eigentlich Google auf der Seite? Hm? Genau, es gibt noch eine Alternative, Cache-Doppelpunkt und um dann die URL einzugeben. Das ist auch noch ein Operator, Suchoperator, der funktioniert. Das geht auch, aber ihr könnt euch auch, so wie eben hier beschrieben, durchklicken. Und wenn ihr das macht, dann könnt ihr zum Beispiel sowas entdecken. Links ist das Original von Europe Assistance, die Seite. Ihr seht, schönes Hero-Image im Hintergrund, Text, Claim. Und was ist rechts? oh das sieht ja ein bisschen äh, zerschossen aus vom Layout. Ähm, die Textbox ist, Box ist nach oben gerutscht. Das Bild ist nicht da im Hintergrund. Und wo sind die Navi? Ah, das könnt ihr entdecken, unter anderem, wenn ihr den Cache aufruft. Ja? Und ihr denkt, ja, okay, das, das ist jetzt äh, ein Einzelfall. Jetzt hat er da was rausgesucht. Ähm, ich zeige euch gleich, dass das einer der sehr häufigen Fehler ist, die mir unterkommen. Jetzt nicht bei jeder zweiten Webseite, aber doch sehr häufig. Also gerne mal den Cache angucken für ein paar Webseiten. Das muss nicht nur unbedingt die Homepage sein. Das können auch wichtige Landingpages sein. Guckt mal, wie Google sozusagen eure Webseite gecrawlt und gerendert hat und, und schaut euch das an. Eine ganze Reihe von Hinweisen bekommt man dort schon. Was kann hier der Fall sein? Also offensichtlich gibt es hier Rendering-Probleme bei Google. Meine erste, meine erste Hypothese wäre immer auf blockierte Ressourcen äh, schauen. Manchmal sind sozusagen für den Google Bot im Prinzip bestimmte JavaScript-Dateien, bestimmte Style-Dateien äh, und so weiter sind unterbunden, dass, dass die nicht gecrawlt werden dürfen. Sie sind geblockt bei der Robots.txt zum Beispiel. Also das würde ich mir anschauen. Aber was ich auch ganz häufig sehe ist... JavaScript-Implementierung ist nicht in Ordnung. Das heißt, die Webseite verwendet eine Technologie, mit der Google ein bisschen Schwierigkeiten hat. Ne? Jetzt ist JavaScript nicht unbedingt was, wo, was ich jetzt grundsätzlich als SEO verteufeln würde. Es gibt viele Beispiele, wo das halt hervorragend funktioniert und dient dazu, die, die Webseite dynamisch zu machen. Es muss aber mit Bedacht eingesetzt werden. Ne? Also bei JavaScript ein bisschen vorsichtig sein, insbesondere dann, wenn die Dateien sehr groß werden. Oh. Ähm, das machen manche Websites, dass sie, was weiß ich, für diverse Unterseiten äh, da bestimmte Animationen oder äh, dynamische Webinhalte halt generieren, die alle in einer großen JavaScript-Datei äh, eingebunden sind. Und diese JavaScript-Dateien, die werden unter Umständen so groß, dass äh, Google äh, mit seinen begrenzten Ressourcen, Webseiten zu rendern, äh, nicht mehr vernünftig diese JavaScript-Dateien halt abruft, ausführt, bzw. dauerhaft vorhält. No? Ähm, JavaScript-Rendering ähm, ist für Google sehr aufwendig. Ihr könnt euch vorstellen, ähm, viele Publisher-Seiten oder Webseiten dort draußen, die benutzen sehr viele Ad-Scripts, also die sind äh, Tracking-Scripts. -Skri -Skri es ist sehr viel äh, JavaScript-Junk, sage ich mal, in vielen Webseiten eingebaut, die auch nicht sonderlich viel Mehrwert bieten bei der Relevanzbewertung von Webseiten. No? Ausnahme sind natürlich dynamische Inhalte, die eingespielt werden, das ist für Google schon wichtig, aber Google versucht die Ressourcen für das JavaScript-Rendering möglichst schlank zu halten. Und wenn ihr da mit riesen Dateien, JavaScript-Dateien kommt oder komplexen Implementierungen oder vielleicht auch der JavaScript-Code gar nicht sozusagen den... Also voller Fehler ist zum Beispiel, dann kann es durchaus Probleme geben und Google bricht einfach ab und rendert das nicht vernünftig. Und wenn ihr sozusagen ähm, Navigationsmenüs in JavaScript versteckt habt, ähm, dann könnte das unter Umständen zum Problem werden. Ihr denkt, das sind Einzelfälle, habe ich ja schon gesagt. Auf gar keinen Fall. Das begegnet mir relativ häufig. Ich habe nochmal zwei andere Beispiele rausgesucht hier. Äh, Brillen.de zum Beispiel relativ große Domain. Ähm, auch hier sieht man, ähm, dass nicht alle Seitenelemente vernünftig ausgespielt werden und auch in der Top-Navigation oben so ein paar Icons äh, eigentlich sind oder über der Top-Navigation, äh, wo man sich dann fragt, okay, wenn Google sozusagen diese Icons nicht richtig sehen kann, weiß auf weißem Hintergrund jetzt hier, werden diese Links überhaupt gewertet, was tut das mit dem gesamten äh, internen, äh, mit der internen Verlinkungsstruktur, die ich ja als SEO eigentlich äh, unter kontrolle haben möchte so ein bisschen das heißt hier entgleitet mir was und unter umständen gibt es probleme in der strukturellen relevanzbewertung der gesamten website und das könnt ihr im blick haben wenn ihr euch ab und zu mal den Cache anguckt genau das untere beispiel die spielbank das hatten wir eingangs schon da hatte ich ja gezeigt oh, da ist nur eine webseite überhaupt indexiert die homepage und wenn man sich mal anguckt was hier passiert was im Google Cache passiert, mit dieser Datei, äh, mit dieser Webseite, wenn ich die versuche aufzurufen, die lädt sich tot. Da passiert gar nichts. Das heißt, mit der, mit der JavaScript-Rendering-Methode, die Google anwendet, können, können die Inhalte gar nicht generiert werden. No? Ähm, das ist ein Issue. Und wenn das auf der Homepage schon nicht funktioniert, dann wird das auch... Mit großer Wahrscheinlichkeit auf den Unterseiten nicht funktionieren. Das heißt, hier hätte ich schon mal einen sehr starken Hinweis darauf, was hier das Problem sein könnte, warum nur eine Webseite überhaupt, überhaupt, muss man ja in dem Falle sogar sagen, indexiert wird. Gut, kommen wir zu einem weiteren Thema Index Bloat. IndexBloat ist ein Begriff, ähm, der eine oder andere mag das kennen. Ähm, das heißt ein Überborden des Google-Indexes mit irrelevanten URLs. Das heißt, ihr erzeugt viel Crawling-Aufwand, verbraucht viel Ressourcen von Google, sowohl fürs Crawling, als auch fürs Rendern, als auch fürs Indexieren, um bestimmte Sachen herauszufinden äh, und dann eine Relevanzbewertung auch zu machen, äh, ist es wert, diese URL in den Index aufzunehmen oder nicht. Ähm, wenn Google sich dafür entscheidet, nee, das ist es nicht, dann entsteht Junk. Index-Bloat. URLs, die immer wieder gecrawlt werden, die immer wieder in Erwägung gezogen werden, aber nicht wirklich Traffic äh, und Nutzer zu eurer Webseite bringen, weil Google sich dafür entschieden hat, diese aus dem Index auszuschließen. Oh. Ähm, ich jetzt als Large-Scale-SEO oder als ähm, SEO für, für große Webseiten habe ein unheimliches Interesse daran, diesen Junk-Anteil, diesen Index-Bloat so gering wie möglich zu halten. Ich sage euch nachher noch entscheidende Gründe, warum das super wichtig ist. Ähm, ihr könnt in der Google Search Konsole sehen, sozusagen an dem Anteil der nicht indexierten und indexierten Seiten, ähm, so ein bisschen könnt ihr das als Hinweis darauf nehmen, ob ihr viel Index Bloat erzeugt mit eurer Website Struktur, mit euren, mit euren URLs in eurem Portfolio ähm, oder nicht. Idealerweise ähm, ist der Anteil der indexierten Seiten natürlich deutlich größer. Jetzt bei großen Websites, Publisher-Webseiten, das ist illusorisch, das alles auf grün zu bekommen. Ne? Also jetzt nicht Angst haben, irgendwie, weil dort ein Anteil nicht indexierter Seiten dabei ist. Es geht aber darum, sozusagen diesen Anteil möglichst, ja, gut zu gestalten, dass Google seine Ressourcen beim Crawlen und Indexieren darauf verwendet, indexierbare, wertvolle URLs halt zu bekommen und nicht irgendwelchen index zu crawlen. Ähm, Methoden, um diesen Index Bloat so ein bisschen rauszufinden und dabei gleichzeitig ähm, technische Probleme der Website rauszufinden oder entscheidende Probleme der Website rauszufinden, bieten euch Google-Suchoperatoren. Suchoperatoren, Suchoperatoren Site-Doppelpunkt ist eine so eine, ähm, ja, ein so ein Suchoperator, den wir eingangs schon hatten. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht die Liste der, der Suchoperatoren, was es da noch alles gibt, runterbeten. Ich wollte mir nur ein paar rauspicken heute, äh, die ich gerne mit euch mal ein bisschen näher anschaue äh, und euch mal Beispiele zeigen, äh, wie man diese Suchoperatoren auch einsetzen kann, um ja, gravierende Issues auf Webseiten halt festzustellen. Ähm, Genau, ich habe jetzt auf den auf vielen Slides unten rechts immer so einen kleinen Tipp äh, mit abgebildet. Ähm, Nochmal als Disclaimer, ich habe jetzt nichts äh, zu tun, bin jetzt nicht affiliated mit contentmanager.de. Ich fand nur einfach, dass die ähm, ja, Suchoperatoren und eine Liste mit einer Übersicht auf ContentManager.de sehr schön aufbereitet war. Deswegen habe ich euch das verlinkt. Ähm, die Präsentation stelle ich auch im Nachgang zur Verfügung. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht alles abfotografieren hier oder äh, äh, euch alles aufschreiben. Ähm, das würde ich euch zur Verfügung stellen. Sagen, Das könnt ihr nochmal als hilfreichen Tipp mitnehmen und ähm, ja, nutzen dann im Nachgang, um als Reminder, das zu verwenden. Genau, also ich nutze Suchoperatoren zur gezielten Problemerkennung und auch in Kombination mehrere Suchoperatoren. Eine solche Kombination, um auch index herauszufinden, halt ist, dass man zum Beispiel eine site macht mit einer Domain. Da würde ich jetzt die Gesamtdomain nehmen, also nicht www, sondern wie in dem Falle hier site.immowelt.de und was man zum Beispiel machen kann, um Junk-URLs herauszufinden, ist, dass man sich mal anschaut, ob bestimmte Parameter-URLs mit mitindexiert wurden. Also, um, utm-source, das ist so eine typische Parameter-URL, die zum Beispiel genutzt wird, jetzt bei Webseiten, die jetzt irgendwelche Kampagnen machen, um jetzt die... die Kampagnen, die Traffic-Quelle zu identifizieren. Ne, auch im Paid-Bereich wird das häufig genutzt für Newsletter und so weiter. Die bekommen dann solche UTM-Parameter hinten an der URL drangehangen, äh, dass sozusagen dann in den Tracking-Tools wie Google Analytics zum Beispiel identifiziert werden kann, welcher Nutzer über welche Quelle zum Beispiel äh, auf die Webseite gekommen ist oder auf eine landing Landingpage. Ne? Und ähm, diese URLs haben aber eigentlich aus meiner Sicht nichts im Google-Index zu suchen, weil sie ja meistens ein Duplikat sind einer anderen URL ohne diesen Parameter zum Beispiel, ne? einer, kanonischen URLs, einer kanonischen URL. Ähm, wenn diese äh, ja, Parameter-URLs indexiert werden, ähm, ist das oft ein Hinweis auf ein anderes zugrunde liegendes technisches Problem. Ne? Wir könnten jetzt andere Beispiele hier noch nennen. Es gibt auch Session-IDs oder andere URL-Muster, die jetzt bestimmte Content-Management-Systeme erzeugen, wo man jetzt sagt, okay, das sind jetzt Parameter, das hat im Index nichts zu suchen. Ihr könnt das natürlich so ein bisschen variieren, hier diese Abfrage, aber in URL und dann sozusagen den, den Parameter hinten mal als Text abfragen und mal gucken, was da kommt, ist eine spannende Einsicht. Hier bei äh, immo -Welt sieht man nochmal, die haben allein 3720 äh, URLs mit Parameter äh, im Index. Was, ja, das ist eine große Webseite, ist aber trotzdem relativ viel. Und oft ist es ja nur die Spitze des Eisberges, weil Google selber natürlich Mechanismen hat, um bestimmte URL-Duplikate und sowas rauszuholen, auch rauszuhalten aus dem Index. Ne? Deswegen, ähm, selbst wenn das hier nicht ganz so viele sind wie 3.700, ähm, würde ich auch bei weniger immer mal genauer hingucken, was da das zugrunde liegende technische Issue sein könnte. Oh. Und wir haben jetzt bei ImmoVelt sogar was sehr Interessantes. Ähm, der Fix oder sozusagen die, das technische Problem, was dort oft zugrunde liegt, ist, dass kein Canonical verwendet wurde. Ähm, SEOs nicht nur technische SEOs, die meisten SEOs von, von euch kennen das Canonical-Konzept. Das heißt, ich habe eine kanonische URL, ähm, die sozusagen die ähm, Original-URL ist, die jetzt auch alle Website-Signale, alle Nutzersignale zugerechnet bekommt von Google, ähm, selbst wenn es da URL-Varianten gibt. Ne? Das heißt, äh, Parameter-URLs sollten eigentlich alle per Canonical auf die gleiche unparametrisierte URL verweisen. Ne? Das ist sozusagen der... Standard Case. Wir haben hier aber einen interessanten Fall bei Emo-Welt. Das, wie ihr seht hier, ist diese Parameter-URL. Könnt ihr euch übrigens mit dem SEO-Meter in one-click, das ist ein Chrome-Add-on, könnt ihr euch gerne installieren, könnt ihr das mit einem Klick, könnt ihr das sofort einsehen, oder gibt es da ein Canonical? Ja, da gibt es ein Canonical, aber dieses Canonical ist gar nicht die Ursprungs-URL minus Parameter, sondern das ist eine andere URL. Und Okay, ähm, das kann man machen. Man kann auch eine andere URL als kanonische URL angeben. Ähm, also, das heißt, wenn das Problem jetzt nicht beim Canonical liegt, die haben Canonical, ähm, müsste ich nochmal überlegen, was hier noch der Fall sein kann. Es gibt noch einen weiteren Case, der spannend ist und der so ein bisschen Komplexität jetzt hier reinbringt. Ähm, ich hoffe aber trotzdem, ich überfordere euch jetzt damit nicht. Ähm, wenn der Canonical nicht das Problem ist, dann ist es meistens das Hreflang Setup. Hreflang wird benutzt, um verschiedene Sprachversionen, verschiedene Sprachregionen auch auszuweisen. Ne? Manchmal möchte man für Österreich äh, ja, anderen Contents anbieten oder unter einer AT-Domain äh, eine andere Website-Struktur, als man jetzt in, in Deutschland zum Beispiel hat, auch im internationalen Kontext. Man hat da verschiedene Sprachversionen, die man miteinander verknüpfen möchte. Und das ist auch hier im Grunde äh, der Fall. Das Problem, äh, man bekommt das raus so ein bisschen mit dem hreflang Setup und das Problem, ähm, was ich euch hier beschreiben kann, ist, ähm, weil diese ähm, diese Domain immowelt.de ein hreflang Setup benutzt. Das heißt, es gibt eine österreichische Version der Webseite, es gibt eine deutsche Version der Webseite und dieses Canonical jetzt hier ähm, auf eine Webseite zeigt, die in diesem HREF-Lang-Setup keine Rückverweise auf diese parametrisierte URL hat, ignoriert Google das Canonical komplett und nimmt sozusagen äh, diese Seite hier mit in den Index auf. Also die Herleitung vielleicht ein bisschen um die Ecke, aber Canonical, erstmal checken, ist das Canonical da, ähm, dann schauen, oh, ist das gar nicht die Ursprungs-URL, auf die es verweist, gibt es hier möglicherweise einen anderen... Ähm, technischen Aspekt, der dazu führt, dass dieser Canonical nicht gewertet wird von Google. Und das ist in diesem Fall, äh, ja der Fall, weil nämlich das hreflang äh, Setup falsch ist, äh, beziehungsweise nicht diese äh, parametrisierte URL äh, in, den, in, der Rückverlinkungs-, in dem Rückverlinkungscircle circle hat, mit drin hat, was die Voraussetzung dafür ist, dass diese verschiedenen Sprachversionen auch als zusammengehörig anerkannt
0: werden.
1: So, ähm, schauen wir uns mal an, wie eigentlich die Top 100 Domains in Deutschland mit parametrisierten URLs umgehen. Ähm, wie gesagt, aus der Liste der Top 100 sichtbarsten Domains habe ich mir die mal rausgesucht. Sistrix veröffentlicht die. Das ist nichts, was, äh, was man nicht weiß. Ähm, und ich habe mir mal angeschaut, ähm, einfach ähm, parametrisierte URLs Erzeugt, Also existierende URLs von den jeweiligen Web-Auftritts genommen ähm, und äh, also da, also Parameter dran gehangen an, an existierende URLs und habe mal geschaut, wie die damit umgehen. Ähm, ja, 63 Prozent der Top 100 Domains haben das korrekt, kann den, also ein Canonical verwendet und sozusagen auf die unparametrisierte URL zurückgeführt. Ähm, es gibt aber auch Websites, die. Ähm, Parameter-URLs redirecten. Okay. Kann man machen auf die Ursprungs-URL redirecten. Allerdings bin ich immer nicht so ein Freund davon, jetzt zusätzlichen Aufwand hier noch für Google zu erzeugen. Google muss nicht nur die Parameter-URL crawlen. Jetzt muss auch noch der redirect verfolgt werden. Und dann muss ich vielleicht eine Entscheidung treffen, was ich dann mit dieser parametrisierten URL mache. Also, der Best-Case ist, ihr verwendet einen Canonical. Ja? Ihr seht aber auch, 12 Prozent, also 12 der 100 äh, Top-Domains haben ähm, ja, Parameter-URLs komplett auf Index gesetzt. Haben Unternehmen im Grunde genommen gar keine Maßnahme so richtig, äh, um, um die aus dem Index rauszuhalten. Nicht aktiv. Und unter diesen äh, Top-Domains sind zum Beispiel Ladenzeile, die aktuell... 14.600 Parameter-URLs allein im Index haben. Idealo hatten wir uns schon äh, kurz angeguckt eingangs. Ähm, da ist das auch der Fall, aber es gibt noch weitere Domains, die das auch nicht im Griff haben, wo jetzt aber nicht die Größenordnung ganz so äh, gravierend ist, wie wir das jetzt hier bei den beiden Beispielen sehen. Insecure URLs. Hack Nummer 6. Also, ähm, es gibt ein Problem mit index -Bloat weil Google zum Teil HTTP-URLs, also Insecure-URLs aufnimmt in den Google-Index. Ja? Ähm, eigentlich sollte ähm, die Maßnahme auf allen Webseiten so sein, dass es keine HTTP-URLs mehr gibt oder wenn, ähm, dann sollen per Standard 301 das Weiterleiten auf die HTTPS, also die Secure-Protokoll-Variante der jeweiligen URL und ähm, das sollte eigentlich äh, standardmäßig serverseitig gewährleistet sein. Ähm, wir sehen aber hier, und das könnt ihr mit einer Site-Abfrage machen, zum Beispiel wie hier, moviepilot.de minus in URL, also gib mir alle URLs vom Moviepilot, ähm, aber schließe die URLs aus, die alle auf HTTPS gehen. Das zeigt euch, alle URLs, die im Google-Index sind, die noch auf HTTP lauten. Bei Moviepilot 28.400. Sehr viel. Ne? Und wenn sowas der Fall ist, dann solltet ihr euch angucken, ob dieses Redirect-Setup Serverseitig funktioniert. Manchmal äh, gibt es ja auch ein paar Regeln, äh, die auf einzelnen URLs ein Problem sind, aber jetzt nicht äh, siteweit. Ähm, das würde ich jetzt nicht so schwerwiegend äh, als schwerwiegend erachten. Hier bei MoviePilot ist aber definitiv was Größeres im Argen, dass das äh, über weite, Seite der Webseite, äh, weite Teile der Webseite nicht vernünftig funktioniert. Wie gehen ähm, Deutschlands Top-Domains mit HTTP-URLs um? Ja, 88 Prozent haben korrekt ein Redirect gesetzt. Es gibt aber auch drei Prozent, also drei Domainbetreiber, die Status Quo 200 nach wie vor ausgeben. Ja, 302 Redirect halte ich auch nicht für optimal, kann man aber machen. Ist Google mittlerweile ein bisschen großzügiger, als das noch vor Jahren der Fall war, wo es ein gravierender Unterschied teilweise war, ob 301 oder 302 Redirect, aber die drei Prozent oder die drei Domains mit, sage ich mal, 200er Statuscode, okay, ich habe HTTP für dich, ähm, sind unter anderem Google. Google selbst geht mit bestem Beispiel von weg und hat sehr viele insecure äh, URLs noch von sich selbst, von seiner eigenen Domain im Index, 46.000. movie ne? Moviepilot haben wir uns schon angeguckt. Ähm, das, also bitte vermeiden, ich sehe das relativ häufig auch noch bei kleineren Domains, wo das immer noch ein, ein, ein Issue ist. Ne? Also gerne da mal drauf schauen. So, Redirects. Jetzt sind wir schon bei Redirects. Ich habe das mal als Problem oder möchte das gerne als Problem darstellen, weil aus meiner Sicht Redirects, ich würde versuchen, Redirects zu vermeiden. Wenn ihr gerne und häufig Redirects verwendet, dann gebe ich euch heute ein paar Argumente mit, warum ihr das vielleicht lieber nicht tun solltet. Ich weiß, dass im Publisher-Business, wenn es jetzt um News-Publishing geht, das sich oft gar nicht vermeiden lässt, ähm, um ähm, bestimmte Themen, Artikel immer wieder in den News-Cycle reinzupushen, ähm, müssen URLs oder werden URLs geändert äh, und entsprechend ältere URLs oder beziehungsweise die URL, äh, auf der der Artikel halt vorher lief, dann weitergeleitet auf die neue URL. Das ist halt Best Practice. Ähm, davon spreche ich nicht. Es geht eher darum, so grundsätzlich über die Jahre hinweg ähm, einen, einen großen, ähm, ja, Wust, sage ich mal, an, an Redirects im Website-Portfolio zu haben, oh, ähm, weil ähm, also zumindest meine Erfahrung ist, dass das sehr schwierig ist, wieder aufzuräumen, wenn die Redirects mal gesetzt sind, ähm, zumindest ohne Kollateralschaden, dass man bestimmte Redirects dann wegnimmt, die jetzt doch vielleicht noch ähm, ja, externe Links, externen Traffic ähm, oder eine andere Bewandtnis haben, also sich vorteilhaft sozusagen auf bestimmte Rankings oder die Website-Struktur auswirken, ähm, also ohne diese Kollateralschaden. Kollateralschäden lässt sich das teilweise gar nicht, gar nicht richtig bewerkstelligen. Deswegen gleich von vornherein schauen, dass ihr möglichst nicht viele Redirects verwendet. Warum? Weil wir davon ausgehen müssen, dass Redirects, jeder Redirect und wenn es eine Kette von Redirects sogar ist, sogar in höheren Maße, jeder Redirect dämpft bestimmte url historische signale no? also stellt euch einfach vor ähm, ihr habt einen artikel publiziert vor fünf jahren da gibt es link drauf den irgendein anderer blog auf diesen artikel gesetzt hat weil er diesen artikel spannend fand ähm, jetzt habt ihr eure eure website hat einen relaunch gemacht und ihr habt sozusagen die ganzen inhalte überarbeitet die struktur überarbeitet und auch dieser artikel wo der blog link drauf geht äh, hat jetzt eine andere url no? klar best practice redirect 301 die Frage ist, vertraut Google diesen damals von dem Blog gesetzten Link in gleicher Weise, wenn er jetzt redirected wird auf eine neue URL, wo eigentlich gar keine richtige Entscheidung getroffen wurde von dem Blogbetreiber damals, will ich überhaupt auf diese neue Seite verlinken. Das heißt, da ist eine gewisse Skepsis da und wir müssen davon ausgehen, dass auch eine gewisse Dämpfung im Prinzip, da stattfindet. Wir haben äh, sogar bei Immobilien Scout äh, mal vor Jahren die Erfahrung gemacht. Klar kann man das jetzt nicht eins zu eins äh, also vergleichen, ähm, weil sich Google sozusagen die, die Mechanismen dann auch noch ein bisschen geändert haben. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass die Startseite äh, temporär, weil Wartungsarbeiten waren, Per 302, oder war dann ein Relaunch gemacht wurde, per 302 auf eine andere Webseite weitergeleitet wurde. Per 302 ist natürlich besonders dramatisch damals gewesen und wir haben im Zuge dieses Redirects, der Homepage, die also die stärkste Seite auch mit ist in der Website-Struktur, haben wir einen massiven Einbruch zeitweit der Rankings hat erlebt. Die Hypothese war damals, ja, dass bestimmte externe Verlinkungen, auch die internen Verlinkungen, die immer wieder über diesen Redirect geschliffen wurden, und es war auch noch ein 302er, entsprechend gedämpft und gebremst wurden und sich das negativ auf das Ranking und die Performance der Gesamtplattform ausgewirkt hat. Wir haben das wieder zurückgerollt, allerdings ging das nicht sofort, sondern dauerte ein bisschen und sobald es zurückgerollt war, ein paar Tage später kamen die Rankings wieder zurück. Also es war äh, für uns sozusagen die, die Schlussfolgerung da, dass Redirects durchaus eine dämpfende Wirkung haben können und wie ich eingangs erklärt habe mit dem externen Link, zählt der überhaupt noch so, wenn der vor Jahren mal gesetzt wurde und jetzt auf eine andere URL verweist, plötzlich per Redirect. Ja, ähm, also da könnt ihr euch das gut überlegen, ähm, Redirects zu verwenden. Ähm, ich hoffe, die Argumente äh, ja, helfen euch so ein bisschen. Ähm, ja, das ist das nächste Mal zu entscheiden. Es gibt hier so ein schön, 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 schönes ja, Plugin, äh, Chrome Add-on, Redirect Path heißt das, wo man äh, sich anschauen kann, wenn man darauf klickt, okay, was ist denn das jetzt für ein Redirect? Und wir sehen zum Beispiel bei bunt.de eine der großen Top 100 Domains, wo per 302 Redirect, wenn man die Hauptdomain aufruft, äh, weitergeleitet wird auf verwaltung.bund.de. Ähm, das wäre zum Beispiel so ein Case, meine Hypothese wäre, die verschenken hier ein bisschen Potenzial, weil es ein Redirect ist, möglicherweise 302 ist sowieso, wie gesagt, ungünstig, ähm, aber ähm, das wäre Potenzial, was ich hier heben würde, wenn ich verantwortlich wäre für diese Webseite. Man kann sich auch mal anschauen, äh, die Top 100 Domains, wie handhaben die das, wenn man die Hauptdomain, die www oder die Homepage aufruft, ähm, es gibt gar nicht so viele, also 85% Prozent der Websites sind. Ohne Probleme, aber wir haben immerhin 13 der Websites in den Top 100, die gleich mit dem Redirect starten auf der Homepage. Zum Teil sind das auch Geotargeting, targeting was auch nicht optimal ist. Da gibt es bessere Möglichkeiten, darum soll es jetzt heute nicht gehen. Also Fazit: Redirects immer ein bisschen vorsichtig sein, dämpfende Signale und gerade wenn es die Homepage ist, die wichtigste Seite, wo die meisten Links auch von externen aus der Historie raufkommen, würde ich versuchen, das eher zu vermeiden. So. fehlerseiten statuscodes Ja, was wir auch ab und zu sehen, ist, dass 404-Seiten indexiert werden. Hm, dürfte eigentlich nicht passieren, weil 404-Seiten äh, dürften auch serverseitig den Statuscode 404 äh, an Google zum Beispiel, an Crawler zurückspielen oder wenn man eine Webseite aufruft, dann gibt es halt diese Fehlermeldung ähm, und damit dürfte klar sein, bitte nicht indexieren. Ähm, warum wird dann die Seite von der DFG hier über 2000 ähm, URLs ähm, sind im Index zu finden? Mit so einer Abfrage hier, dfg.de, äh, Zeitabfrage und dann Seite nicht gefunden oder je nachdem, was äh, für ein Wording auf eurer 404-Seite verwendet wird, könnt ihr gerne mal ausprobieren, ähm, ob ihr dort 404-Seiten im Index findet. Wenn das der Fall ist, ähm, wenn ihr dort Seiten findet, dann ist häufig das der Fall, dass serverseitig gar kein 404-Statuscode äh, ausgespielt wird, sondern ein 200er. Okay, ich bin da, Seite. Ne? Und je nachdem, mit was für einer URL, ähm, auch über einen toten Link zum Beispiel, also Link auf eine Seite, die gar nicht existiert oder nicht mehr existiert, äh, Nutzer dann auf diese 404 auslöst, ähm, beziehungsweise diese 200er, der Crawler, Überlegt sich dann, ob er, ob er diese Seite mit in den Index aufnimmt. Ne? Das heißt, das ist valider Inhalt. Ähm, was da drauf steht, 404 ist mir jetzt erstmal egal. Ähm, der Status Code sagt 200, okay, bitte indexieren. Hier in dem Falle bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, bei der Webseite, ist sogar noch doppelt die Chance verpasst, ähm, ja, die, die Seiten aus dem Index rauszuhalten, weil sogar jetzt, ja, sieht man hier mit dem ähm, Add-on-C-Robots, ähm, Relativ ähm, charmant auf einen Blick, ähm, dass sogar ein Index-Follow gesetzt ist hier, das heißt Suchmaschinen-Go. Äh, man hätte mit einem No-Index zum Beispiel eigentlich auch schon das Problem gelöst, das aus dem Index rauszuhalten. Würde ich aber trotzdem empfehlen, keine 200er status codes auszuspielen hier, ne? selbst wenn es da noch so diesen anderen Fallback gibt, weil im Grunde genommen würde den trotzdem zusätzlichen Crawling-Aufwand ähm, erzeugen. Ähm, weil Google dann ab und zu vorbeischaut und sagt, oh, ist äh, aus dem No-Index jetzt vielleicht ein Index geworden, ist jetzt hier auf der Webseite vielleicht was, was ich äh, doch indexieren sollte. Ne? Und beim 404-Fehler ist das ähm, die Crawling-Frequenz, wird da äh, ja, herabgesetzt oder der kommt so gut wie nicht mehr vorbei. Ne? Äh, C-Robots, hier seht ihr sozusagen diese äh, Index-Follow äh, als, als grün, äh, No-Index, äh, No-Follow als rot, das heißt, da kann man oben hier in diesem Browser-Fensterchen, in diesem kleinen kann man sehr schnell sehen auf einen Blick, okay, wie ist da das Setup der Seite. Das als Tipp. Umgang mit Fehlerseiten, wie machen das die Top 100 deutschen Domains? Ähm, Statuscode beim Aufrufen der Fehlerseiten. Ähm, ja, 60% der Seiten machen das korrekt. Statuscode 404. Ähm, 26% der Seiten immer noch äh, der Top 100 Sichtbarsten Domains machen Redirect manchmal da einfach nur noch den hinten den Trailing Slash hinten dran. frage ich mich warum und dann sozusagen nach dem Redirect denn eine 404 kann man auch gleich eine 404 ausspielen. Also, das sind so wieder Aufwände, die man hier auch beim Crawling unter Umständen erzeugt: Index, Junk, Bloat, die man sich eigentlich vermeiden könnte, die man sich eigentlich sparen könnte. 302 Redirect gibt es auch, aber immerhin noch vier Seiten, die Status Quo 200 ausspielen, beinahe. 404 Fehlerseite. Also, ihr, wenn das bei eurer Website der Fall ist, ihr seid nicht allein, auch die Top 100 äh, Website-Betreiber haben hier Issues. Externer Duplicate Content. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich eingangs meinte, ähm, warum es wichtig ist, Index-Bloat möglichst gering zu halten. Es ist so, dass Google nur begrenzte Ressourcen hat, insgesamt, ne? Crawling, Rendering, JavaScript Rendering, Indexierung. Google hat nur eine begrenzte Anzahl von Servern zur Verfügung, die das machen und für Google versucht sozusagen, seine begrenzten Ressourcen im gesamten Internet angemessen zu verteilen. Und ihr als Website-Betreiber kriegt sozusagen von diesen Ressourcen kleine Bandbreite ab, damit Google sozusagen euch vernünftig crawlen und indexieren kann. Also diese Ressourcen, die ihr von Google bekommt, sind begrenzt und ihr seid dafür verantwortlich, wie diese Ressourcen eingesetzt werden. Wenn ihr sehr viel Index-Junk produziert, sehr viel Aufwand für Google für irrelevante URLs oder URLs, die keinen Mehrwert bieten, die sowieso keinen Traffic generieren, Parameter-URLs, alles, was wir heute schon an Beispielen hatten, gibt noch mehr, aber ich habe mal so gravierende heute euch gezeigt, dann verschwendet Google seine Energie auf diese unwichtigen URLs und hat deutlich weniger Kapazität auch um die wichtigen URLs zu crawlen, zu indexieren, zu rendern und so weiter. Warum ist das wichtig? Wenn ihr neue Beiträge in den Index pusht, ne? also News, Artikel oder überhaupt neue Produkte in den Shop, ähm, neue Webseiten, wenn ihr Updates macht von eurer Seite, ne? nicht nur strukturell, sondern auch ähm, sozusagen inhaltlich. Ähm, es dauert tendenziell länger, bis Google diese Seite crawlt und indexiert, weil Google hat ja zum großen Anteil beschäftigt ist mit anderen Seiten in eurem auf eurer Website, die auch alle gecrawlt werden müssen. Ne? Das heißt, äh, es kommt da zu einer Verzögerung. Die Indexierung und das Crawling funktioniert unter Umständen nicht ganz so schnell. Ne? Das ist ein Problem. Es gibt eine ganze Reihe von Webseiten dort draußen, die, das wissen Sie gar nicht, sehr starken Wettbewerb haben. Gerade so im Tech-Umfeld, ich habe mal hier so ein Beispiel rausgesucht von einer Domain, die ich damals betreut habe, deinhandy.de. Da seht ihr sozusagen, wenn es jetzt so um Smartphones geht, so Devices und Shops, wo man so High-End Technical Equipment, alles was so ein bisschen Marge bringt, wo es Affiliate-Programme gibt, da gibt es ganz viele Scraper da draußen, ne? die sich einfach an eurer Webseite bedienen, die Inhalte klauen und bei sich auf der Webseite pushen und äh, veröffentlichen. Die haben euren RSS-Feed vielleicht abonniert und lassen sich da sofort informieren, wenn es einen neuen Beitrag gibt. Dann holen die sich den Content runter und publizieren dann äh, bei sich auf der Domain. Ähm, ja, Google hat das äh, Problem mittlerweile ähm, deutlich besser im Griff. Es gibt aber gerade in diesem Tech-Unfeld noch viele Tricks, darum geht es heute nicht, aber viele Tricks, wie man da trotzdem mit durchkommt und sozusagen mit Content, den man von anderen Webseiten scrapt. Wenn ihr nicht die ersten seid, die mit diesen Contents online sind, zumindest in den Augen von Google. Das heißt, dass Google mit dem Crawler bei euch vorbeikommt, ach, check, hier neuer Inhalt, ah ja, gibt es das schon irgendwo? Nee, gibt es nicht. Äh, hier, dann bekommt ihr auch nicht den Credit für die originale Source. Das heißt, wenn ihr immer hinten dran seid, äh, verschenkt ihr Ranking-Potenzial einfach, weil ihr nicht sozusagen als die originale Quelle für bestimmte Inhalte unter Umständen geltet. Ne? Jetzt gerade auch kleinere Websites, äh, die vielleicht sowieso noch nicht so viel Trust haben ähm, äh, und wo der Crawler vielleicht auch sozusagen die, die Bandbreite, die ihr da zur Verfügung gestellt bekommt, noch relativ schmal ist, ist das ein sehr entscheidender Faktor. und Unterschätzt nicht, wie viele Bots im Web unterwegs sind, die Content scrapen und die auf anderen Webseiten in unterschiedlichen Konzentrationen zweitverwerten. verwerten. Ne? Ähm, Deswegen Indexblot vermeiden, schlanken Website, eher wie ein Sportwagen das Ganze aufstellen. Ne? Nicht wie so ein Gemüsehändler, da durch die Gassen mit Obst links und rechts runterbammeln. Ähm, ihr wollt einen Sportwagen haben, macht das schlank, fokussiert euch auf die URLs äh, in eurer Website-Struktur, die es wirklich wert sind, dass sie indexiert und gecrawlt werden. Äh, dann sind diese Scraper auch nicht das große Problem. Herausfinden könnt ihr solches Scraping- ja, mit Anführungszeichen äh, so eine Suchabfrage, wenn ihr da so einen längeren Text macht, das wiss wissen die meisten. Copyscape wäre auch noch eine Alternative, ein Tool, was ihr nutzen könnt, was auch teilweise nochmal Ergebnisse bringt. Ja, wir müssen uns ein bisschen beeilen, sehe ich. Äh, zehn Minuten, ich habe noch ein paar Sachen, die äh, restlichen Sachen gehen jetzt ein bisschen schneller. Ähm, deswegen, also keine Angst, wir werden schon noch durchkommen. Robots.txt-File, ähm, ja, Problem. Ich verstehe nicht, was in der Robots.txt-Datei passiert. Mit dem Aufkommen von KI und AI wird es immer einfacher, kurz zu interpretieren. Deswegen mein Tipp ist vielleicht für den einen oder anderen banal. Macht Copy-Paste in ChatGPT und lasst euch Zeile für Zeile erklären, was in der Robots.txt passiert. Hier sind eine ganze Reihe von Wildcards drin, manchmal auch sehr ungewöhnliche Formulierungen. Das heißt, bei großen Websites auch über die Jahre manchmal gewachsen. Lasst euch von ChatGPT erklären, was da passiert. Dann versteht ihr auch, was da möglicherweise ein Issue sein könnte. Und ihr könnt sogar manchmal besser als die IT wissen, was möglicherweise nochmal überdacht werden sollte oder was ein Problem sein könnte. Äh, Code Monitoring ist in dem Zusammenhang übrigens ein Tipp von mir, ein Hack, ähm, wo ich euch ein Tool ans Herz lege, ähm, was das einzige ist, wo man einen geringen Fee bezahlen muss. Also geht jetzt hier um weniger als 20 Dollar im Monat. Ähm, Testomato ist das Tool. Was ihr dort machen könnt ist, ihr könnt dort Copy-Paste ja, Code äh, von Websites oder von der Robots.txt dort äh, reinkopieren und beobachten lassen, das Tool, ähm, ob sich dieser Code auf der Webseite ändert. Das heißt, dieser Code ist hier hinterlegt, den habt ihr einmal reinkopiert. Ähm, wenn die IT irgendein Release macht oder irgendwas, ein Update der Webseite und irgendwas an der Robots.txt sich ändert, oh, dann bekommt ihr über das Tool dann eine Push-Notification, weil das Tool abgleicht, hey, ist der Robots.txt-Code noch der gleiche? Nein? Okay, oh, Alarm. Dann schlägt das Tool an, und informiert euch, dass da was passiert ist und ihr könnt das dann untersuchen. Ist In vielen Inhouse-Kontexten habe ich das erlebt, dass das ein Problem ist, dass bestimmte code manchmal Bugfixings, einfach nicht kommuniziert werden. Öffentlich im, im, im gesamten Unternehmen, was manchmal für uns SEOs halt ein Pain ist, weil das Auswirkungen haben kann auf bestimmte ja, Dinge, die uns als SEOs wichtig sind. Und deswegen Code-Monitoring als Tipp für euch, als Hack. Mit Hilfe von Testomato. Dann Problem: ein Wettbewerber rankt mit seinem Artikel vor mir auf Position 1. Also, das jetzt, da geht es jetzt darum schon, ähm, ja, im wettbewerbsintensiven Umfeld ähm, mal zu gucken, ob es da noch ein paar Stellschrauben gibt, äh, den Wettbewerber vom Thron zu kicken. Ähm, was ich euch da empfehlen kann, ist Browse SEO, also ein SEO-Browser der euch und da habe ich jetzt mal einen Wikipedia-Artikel äh, als Beispiel hier verwendet und in diesen SEO-Browser äh, rein kopiert, äh, die URL aufgerufen, äh, weil Wikipedia-Artikel meistens sehr schön strukturiert sind. Also was dieser SEO-Browser macht, er zeigt euch quasi die, das DOM, das Document. Object Model an. Das heißt sozusagen das reine HTML ohne jetzt irgendwelche Styles, Sheets, ohne JavaScript äh, und irgendwelche Animationen und so weiter. Ähm, das heißt das reine, die reine Interpretation des HTML und äh, daran lässt sich sehr, also die semantische Struktur eigentlich ganz gut ablesen. Ne? Und oft, äh, wenn es darum geht, jetzt den Wettbewerber zum Strom, vom Thron zu heben, ähm, Liegt es, äh, ist ein relativ großer Hebel, dass man sich nochmal die Website, die Semantik anschaut und die Struktur der Website. Ne? Also klar, sicherlich auch geht es um Keyword-Integration jetzt, aber was mache ich zum Beispiel im sichtbaren Bereich, in den, in den Top 100 äh, äh, Worten, die auf der, auf der Webseite sind, die so ein bisschen höheres Gewicht wahrscheinlich bekommen bei Google, ne? weil das der, äh, der Inhalt ist, anhand dessen Nutzer dann entscheiden, wenn sie über Google eine Webseite aufrufen, oh, äh, bin ich überhaupt richtig? Finde ich denn überhaupt die richtigen Signalworte? Ist, ist jetzt hier meine Nutzerintention erfüllt? Ja, also hier gerne mal gucken, sich die Struktur angucken. Wie sieht denn eigentlich der Crawler, der reine Crawler, äh, sagen, wenn er den Code aufruft, äh, was sieht der überhaupt? Und habe ich hier möglicherweise mh, ja, Ansätze, um Titel, Überschriften, Linktexte, Tabellenlisten und so weiter äh, ja, anzufassen, zu überarbeiten, zu optimieren. Mobile versus Desktop. Ähm, ja, Der Zug ist so ein bisschen durch. Mittlerweile äh, sehen wir hier immer weniger Fehler. Ähm, was viele von euch vielleicht schon kennen ist, mit F12 im Chrome-Browser kann man die ähm, DevTools in Chrome aufrufen und dort gibt es, das habe ich mal so rot umrahmt hier, so ein kleines Icon, wo man hin und her switchen kann zwischen mobiler und Desktop-Ansicht. Das heißt, der Screen wird dann entsprechend äh, dynamisch sozusagen verändert und ihr könnt euch angucken, wie eure Webseite dann äh, jeweils ähm, ja, in der mobilen Ansicht oder in der Desktop-Ansicht aussieht. Es gibt sogar die Möglichkeit hier über Dimensions Responsive, für die Top-Devices, übrigens auch nochmal ein guter Hinweis, wenn ihr wissen wollt, was so die Top-Devices sind mit den Nutzern im Internet surfen. Hier habt ihr vielleicht einen ganz guten Anhaltspunkt in dieser Liste. Ne? Also Chrome Dev Tools. Da seht ihr sozusagen für die wichtigsten Screen Sizes von mobilen Endgeräten. Ähm, könnt ihr euch mal anschauen, sozusagen, wie die Webseite da gerendert und interpretiert wird. Oh, das als Tipp. Ähm, Ladegeschwindigkeit prüfen. Wenn wir schon bei den Dev-Tools sind, ähm, es gibt dort einen. Ähm, ja, ein Tab in den DevTools, ja, ähm, das nennt sich Network. Wenn ihr das mal aufruft, da könnt ihr sehen, ähm, ja, könnt ihr so ein Wasserfalldiagramm im Prinzip eurer Webseite aufrufen, ähm, wie eine URL im Prinzip geladen wird, wie die Ressourcen vom Browser reingeladen werden und dann interpretiert werden nacheinander. Ja. Ähm, da gibt es so einen kleinen Aufzeichnungsbutton hier, den kann man dann drücken, man kann das auch dann wieder klären und nochmal neu laden, dass ihr dann sicher sein könnt, dass tatsächlich vom Page reload, äh, Start, äh, sozusagen dann die verschiedenen Requests hier alle reinlaufen und ihr könnt zum Beispiel sehen, welche dieser Requests dann am meisten Zeit und am meisten Ladevolumen eigentlich benötigen. Ne? Das gibt euch einen Hinweis. Äh, darauf gibt es bestimmte Elemente auf der Seite, wo ähm, ja, wo es Probleme gibt einfach. Ne? Beim Rendern der Seite oder beim Laden der Seite, wo was blockiert wird, ne? was besonders lange dauert. Ähm, das gibt euch Insights, die euch vielleicht Google mit den Tools, mit den ähm, Core Web Vitals zum Beispiel nicht so in, in, de in Detail zur Verfügung stellt, hier kriegt man nochmal ein paar Anhaltspunkte, ähm, ja, die eigentlich auch manchmal Quick Fixes sind, wenn man zur IT geht, hier guckt man hier dieses Bild irgendwie lädt das nicht oder ihr habt ein iFrame auf der Startseite eingebaut mit Calendly, äh, das, das lädt ja ewig. Ne? Ähm, genau, also solche Issues kann man hierüber rausfinden. Farbkontrast Jetzt haben wir ein Thema, was viele nicht so auf dem Schirm haben. Ähm, eine Webseite und auch die, das Gewicht von bestimmten Verlinkungen auf der Seite ja, hängt unter Umständen mit zusammen, ähm, ob Nutzer überhaupt bestimmte Buttons, bestimmte Links vernünftig wahrnehmen. Ja. Gibt es dann Kontrast, also Hintergrund und Schriftfarbe? Das ist was, was Google... Allein schon zur Spam-Vermeidung ähm, sehr intensiv einsetzt und ist schon seit 2010 mindestens im Einsatz. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern: ähm, ja, weiße Schrift auf weißem Hintergrund, haha, äh, Hauptsache die Key Keywords sind irgendwo auf der Seite, funktioniert natürlich nicht mehr. Warum nicht? Weil Google es sehr gut in der Lage ist, ähm, ja, Kontrastverhältnisse rauszufinden. Und selbst ein bisschen graue Schrift, die man eigentlich auch nicht mehr sieht, auf weißem Hintergrund funktioniert nicht, weil das Kontrastverhältnis nicht stimmt. Es gibt eine ganze Reihe von Websites da draußen, die das nicht auf dem Schirm haben, die jetzt große Layouts und Designs machen und oft, und, und da ist unsere agentur website die Succeedo übrigens nochmal, äh, ist kein gutes Beispiel, weil wir hier Buttons auf der Seite haben, wo es so einen grünen Hintergrund gibt und mit weißem Text drauf, aber das Kontrastverhältnis ist nicht ausreichend. Ne? Das heißt, es gibt hier äh, Accessibility UX-Probleme äh, und das wird euch hier in diesem kleinen, äh, Orangen Ausrufezeichen wird euch zum Beispiel signalisiert, wenn ihr hier über die Developer-Tools reingeht und auf Elements klickt und dann mit diesem Pfeilsymbol hier rechts oben, dann über die verschiedenen Elemente maust, dann werden euch bestimmte Kontrastverhältnisse, wenn die nicht passen, werden euch angezeigt. Nehmt das ernst, es ist mit großer Wahrscheinlichkeit, gibt es da einen Mechanismus von Google, dass bestimmte Links, die nicht kein ordnungsgemäßes, Accessible-Kontrastverhältnis haben, ähm, dass die nicht das gleiche Gewicht bekommen, wie ihr es eventuell möchtet. Genau, ähm, es gibt auch schöne Tools, ähm, Accessibility-Checker oder Site-Improve, mit denen ihr das jetzt direkt auch nochmal testen könnt, also Background-Color, Text-Color. Ähm, hier nochmal das Beispiel für Soxido für die beiden Kontrastfarben, ähm, passt leider nicht. Wie ihr seht, in allen Schriftgrößen reicht das Kontrastverhältnis nicht aus. XML-Sitemaps, ähm, ja, unterbrecht mich gerne, wenn wir, äh, wenn die Zeit jetzt abgelaufen ist, ähm, ich habe noch vier kurze Sachen, ähm, wie gesagt, zum Ende geht es schnell, wenn ihr noch Zeit habt, äh, gerne, ansonsten, ich bin noch fünf Minuten dann verfügbar, auch danach, äh, nach meinem Vortrag, um noch ein paar Fragen zu beantworten, ähm, XML-Sitemaps würde ich sonst jetzt kurz weitermachen. Google crawlt und indexiert meine Webseite zu so langsam. Ja, wir hatten schon das Thema Index-Bloat, ähm, aber ähm, was natürlich wichtiger Aspekt ist, XML-Sitemap, habt ihr überhaupt eine XML-Sitemap, die vernünftig gecrawlt werden kann? Ähm, ich bin immer ein großer Freund davon, Google natürlich auch über so eine Sitemap halt die Website-Struktur zur Verfügung zu stellen. Ähm, Tipp auch, nutzt eine HTML-Sitemap. Es gibt nicht nur... Ähm, Google als Search Engine, wo ihr vielleicht in der Search-Konsole sowieso die Sitemap hinterlegt oder auch dass die Angabe der Sitemap in der Robots CXT ist jetzt kein Standard, der von allen Search Engines in der Form verwendet wird. Da hilft trotzdem noch eine HTML-Sitemap, das heißt, wo ihr so ein bisschen eine Hilfsnavigation zur Verfügung stellt, wo sich Crawler durchknabbern können quasi, die Links verfolgen können und sozusagen die auch in tiefere Website-Bereiche einfacher vorstoßen können. Sitemap, großer ja, Pro von meiner Seite aus und es gibt die Möglichkeit, über Seitenreport äh, zum Beispiel die Sitemap auch zu, zu checken. Ähm, jetzt gerade im Agenturkontext kann ich halt nicht, äh, bei jedem Kunden habe ich nicht Zugriff auf die Search-Konsole und kann dort sozusagen die Sitemaps äh, validieren. Ähm, da hilft zum Beispiel Seitenreport dann, dass ihr das damit bewerkstelligen könnt. Crawling-Frequenz. Hier spielt mal so eine kleine Animation ab. Wenn ihr wissen wollt, wie viel von euren Seiten äh, in den letzten Tagen und Wochen Google ähm, ja eigentlich indexiert, dann könnt ihr das machen, indem ihr mal sozusagen hier eine Filtereinstellung wählt und äh, wählt zwischen und hin und her switcht zwischen letzte 24 Stunden und letzte Woche. Und ich habe mal hier rot eingerahmt, dann blitzt kurz auf. Das steht leider nicht für länger da, dann blitzt immer kurz auf. Ähm, ja die Anzahl der indexierten Seiten in diesem jeweiligen Zeitraum. Ihr könnt es kurz erahnen. Jetzt habt ihr gesehen. Und wenn ihr nochmal hin und her switcht, dann wieder zurück auf letzte 24 Stunden. Ah, 2000 irgendwas. Ja. Ähm, wenn ihr sozusagen keine Seiten hier angezeigt bekommt, zum Beispiel die letzte Woche indexiert wurden, dann kann das auch ein Hinweis darauf sein, dass ihr ja, crawling halt ähm, ja, dass es einfach ein Problem gibt oder mit der Seitenindexierung. Ähm, das kann manchmal ein Frühindikator sein. Jetzt gerade für sehr große Website-Strukturen ähm, habe ich schon Interesse daran, dass immer sehr viel gecrawled und indexiert wird. Ne? Und das kann man sich ab und zu mal sporadisch angucken, um das rauszufinden. Und durch diesen Hin- und Her-Switch hier kann man sehr schnell sehen, viel früher als die Search-Konsole das anzeigt, ne? was äh, letzten letzte 24 Stunden zum Beispiel in den Index gekommen ist. Gut, Related. Ähm, ihr wisst nicht, wer eure Wettbewerber sind. Probiert mal diesen Hack hier aus. Ein Suchoperator, Related Doppelpunkt. Äh, jetzt mal so ein ganz plakatives Beispiel. Lieferando, ihr wollt beim alternativen Essenslieferanten irgendwie Pizza bestellen. Äh, related Doppelpunkt, Lieferando gibt euch sozusagen die äh, andere Webseiten, alternative Webseiten an, die im gleichen ja, Spektrum, zumindest aus seo und Google-Perspektive unterwegs sind äh, und eine gleiche Nutzerschaft ansprechen, im ne? gleichen inhaltlichen Themenbereich unterwegs sind. Ähm, für kleinere Webseiten wird hier oft nichts angezeigt, ne? aber ähm, jetzt für mich als Agentur, äh, ja, Mitarbeiter, ich möchte manchmal bei, bei größeren Kunden einfach sehen, was sind denn da die größten Wettbewerber eigentlich und über related kann ich da sehr schnell rausfinden, was da große Wettbewerber zumindest in Google sind und äh, kann dann so ein Benchmarking machen, einfach ein Industry Benchmarking, dass ich mir mal angucke, okay, ähm, wie sind jetzt die Strukturen der, der Wettbewerber zum Beispiel, ne? wie ist das technische Setup. Also das könnt ihr mit einem Related machen. Strukturierte Daten. Ja, strukturierte Daten sind eigentlich für mich kein Hack in dem Sinne jetzt, ihr macht strukturierte Daten und, und ihr seid erfolgreicher. Mein Hack ist eigentlich eher, passt auf, dass ihr hier Compliant seid in Bezug auf ähm, ja, Google-Richtlinien äh, und deswegen habe ich auch die Search, äh, Google Search Central-Richtlinien äh, hier mal mit reingepackt. Ähm, ich habe relativ häufig erlebt, dass es hier Penalties gibt, ohne dass die Website-Betreiber das mitbekommen. Ne? Also, ihr wundert euch zum Beispiel, dass so eine Sternchenbewertung bei euren Wettbewerbern angezeigt wird, aber nicht bei euch. Könnte ein Penalty sein. Ne? Ähm, auch manuelle Maßnahmen sind hier noch häufiger der Fall. Ähm, deswegen, wenn ihr ähm, ja, Schema-Markup oder strukturierte Daten. Oh, Daten habe ich hier geschrieben. Okay, da muss ein T rein. Daten. Ähm, wenn ihr sozusagen sowas verwendet, ähm, bitte achtet auf Google Compliance. Ne? Ganz wichtig, sonst kriegt ihr unter Umständen nicht mit, was hier das Issue sein könnte. Und das kann auch eine dämpfende Auswirkung haben. Jetzt nicht nur, weil ihr diese Rich Snippets hier nicht bekommt, sondern auch überhaupt, ähm, dass das also als Manipulation erachtet wird, was euch insgesamt in den Rankings schadet. Ne? Hier Rezepte-Seiten sind so ein Beispiel, wo es halt sehr hart umkämpft ist und wo die Versuchen dann über Review-Aggregate, da versuchen die Sternchenbewertung reinzubekommen. Ähm, das ist ein Thema, ähm, ja, was ich versuchen würde, so compliant wie möglich zu gestalten, wenn, ihr, wenn euch das nicht auf die Füße fallen sollte. Rich Snippets, euer Chef kommt zu euch und sagt, du, SEO, äh, ich habe den ultimativen Hack erfahren hier von, von meinem Kumpel. Äh, macht mal rich Snippets hier. Äh, kümmert euch mal drum, dass ihr hier äh, rich Snippets angezeigt bekommt. Meine klare Antwort? Nein. Lasst euch sozusagen davon nicht zu stark beeinflussen und sagt auch mal nein. Also, ein Hack kann durchaus auch mal sein, nein zu sagen. Wir haben im Grunde genommen die 19 Hacks vorher, waren alles Themen, die ich eigentlich als wichtiger erachte, bevor ich jetzt anfange, mit Rich Snippets herum zu experimentieren. Google hat da auch, ist also. Rich Snippets sind sowieso noch sehr volatil aktuell, ihr kennt dieses Thema FAQs zum Beispiel, die wurden eine Zeit lang in den Serbs angezeigt, jetzt wird das wieder reduziert. Ihr habt das im Prinzip wenig unter Kontrolle, wie Google das handhabt und wenn alle Rich Snippets verwenden, dann ist auch wieder die Frage, was da euer Unterscheidungskriterium, euer Vorteil ist. Das heißt, verlasst euch nicht zu stark auf solche vermeintlichen Hacks, macht erstmal die Basics, setzt erstmal die Defensive ordentlich ein und macht ein ordentliches technisches Setup und versucht die ganzen Probleme, die ich vorher charakterisiert habe, zu lösen, bevor jetzt anfängt, da in der Offensive irgendwelche Hacks umzusetzen. Das ist mein letzter Tipp für euch und ja, wer noch nicht genug hat, kann mich gerne kontaktieren. Ich bin auf LinkedIn. Wir sind Suxido, die Agentur, wenn ihr euch ein Whitepaper kostenlos runterladen wollt, könnt ihr das hier mit dem QR-Code machen, Kickstart SEO, wo es äh, um Basic Setup geht. Äh, ihr könnt jederzeit mich auch ja, privat kontaktieren über LinkedIn, um, ja, dass wir noch bestimmte Sachen, oder wenn ihr euch ertappt fühlt heute, äh, nochmal ausdiskutieren könnt. Und jetzt gebe ich weiter an Marcel. Danke für die Geduld, dass ich überzogen habe. Sorry.
0: Alles gut. Vielen Dank für deine ähm, Ausführung. Geht doch gerne nochmal zurück auf deinen Kontaktsheet, weil ich würde sagen, wir haben jetzt ein bisschen bezogen, die Fragen, die reingekommen sind, würde ich jetzt noch ähm, klären, wenn ihr darüber hinaus Fragen habt. Ähm, ja, setzt euch gerne direkt mit dem Handy in Kontakt, entweder über LinkedIn oder die Mailadresse seht ihr ja. Ähm, Webinar wurde auch aufgezeichnet, die Frage kam nämlich auch, die Aufzeichnung könnt ihr euch im Nachgang nochmal anschauen und auch die Präsentation stellen wir euch gerne im Nachgang zum Download zur Verfügung. Dann würde ich mal starten. Ähm, die erste Frage, Indexpload. Wir haben viele Seiten nicht im Index, weil diese durch die Robots.txt blockiert werden. Das sind beispielsweise Suchseiten und Filterseiten. Sollte man hier handeln und wenn ja, wie?
1: Ja, also das müsste man sich genauer angucken. Also im Grunde genommen, wenn die durch die Robots.txt blockiert sind, dann sollte eigentlich der Crawler dort nicht vorbeikommen. Es gibt allerdings eine ganze Reihe von Fällen, von Fällen, wenn diese Webseiten aus der Website-Struktur intern sehr stark verlegt sind, auch manchmal von extern, ähm, dass Google trotzdem gerne wissen möchte, was dort auf diesen Webseiten sozusagen vor sich geht und immer wieder schaut und, und auch sicherlich Ressourcen dafür aufwendet, ob sozusagen diese noch requested werden können oder ob irgendwie über Drittwege äh, Möglichkeiten es gibt, dort rauszufinden, was dort auf diesen Webseiten sind. Also das Erste, was ich machen würde, ich würde überprüfen, ob tatsächlich die internen Verlinkungen, das heißt ja das, was ihr unter, unter Kontrolle habt, ob sie die sich reduzieren lassen. Das heißt, dass man Crawling-Aufwände für URLs, die ja dann doch am Ende per robots.txt blockiert sind, dass man die so gering wie möglich hält ne? und nicht da irgendwelche Signale sendet, hey, die sind irgendwie wichtig, äh, Nutzer gehen darüber. Ne? Ähm, das wäre sozusagen das Erste, was ich machen würde. Ähm, Ansonsten müsste man sich angucken, was das für äh, URLs sind, was das für Webseitenbereiche sind, ob es da noch andere Issues gibt, die da möglicherweise eine Rolle spielen, ähm, warum die sozusagen bei euch als Index-Bloat halt auch mit auftauchen. Wahrscheinlich habt ihr das in der Search-Konsole gesehen, ne? dass die äh, Seiten sozusagen da aufgeführt werden. Das müsste man sich angucken, wie das in der internen Verlinkung halt gehandhabt wird.
0: Okay. Habe mir in Chrome und Firefox eine identische Webseite im Google Cache angesehen. In Chrome wird die Seite im Cache korrekt dargestellt, in Firefox nicht. Wie kann dies sein? Hast du eine Idee?
1: Ähm, war das beides mal der Google Cache, ja?
0: So lese ich es raus, ja.
1: Ja. Das ist eine gute Frage. Ähm das würde ich jetzt auf, auf Anhieb gar nicht beantworten können. Ich würde jetzt erstmal ähm, spekulieren, dass es vielleicht zwei unterschiedliche Cache-Versionen äh, gibt, sozusagen, dass der eine äh, sozusagen oder eine Aufruf, also zu Cache zu unterschiedlichen Zeitpunkten, kann das sein. Oder dass es sozusagen in der Interpretation der Seite jetzt mit Firefox und Chrome, dass es da Unterschiede möglicherweise gibt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Google für jedes einzelne Device oder jeden einzelnen Browser dann eigenen Cache vorhält, aber möglicherweise ja doch. Also, das ist was, das müsst ihr auch erstmal nachgucken.
0: Ne? Okay. Ja, dann gehen wir weiter zur nächsten Frage. Wir haben über die Robots.txt Robots den Crawler angewiesen, URL-Parameter zu ignorieren. Also mit Disallow. Slash Sternchen, Fragezeichen, Sternchen. In unserem Fall ist das sinnvoll oder gibt es eine bessere Variante? Na,
1: die ähm, charmanteste Variante über Canonical URL, ähm, die habe ich euch ja bereits im Prinzip mitgeteilt. Das wäre für mich der Favorit. Warum ist das mein Favorit? Weil ihr habt ja unter Umständen Parameter-URLs oder Sternchen-URLs, ähm, die auch von Nutzern rauskopiert werden aus dem Browser, die geteilt werden in sozialen Netzwerken, die verlinkt werden. Und ihr möchtet eigentlich, dass diese Signale äh, auch eure kanonischen URLs zugerechnet werden. Ne? Das heißt, das heißt, dass diese Links gezählt werden, dass diese Social Signals vielleicht oder andere Signale, externe Websitesignale entsprechend äh, gesehen werden von Google. Wenn ihr das jetzt per RobotsTXT ausschließt, dann blockiert ihr das komplett. Ne? Denn sozusagen sind diese Signale, die von diesen parametrisierten URLs kommen, die da ausgeschlossen sind vom Crawling, sind tot quasi, denn sind die nicht nutzbar. Das ist eine, das ist eine Möglichkeit, klar, die sozusagen das, das Scrolling da zu unterbinden, ähm, wäre aber für mich nicht die favorisierte äh, Variante.
0: Okay. Was hältst du von WDF-IDF-Tools, wie zum Beispiel Termlabs? Ist es heutzutage noch sinnvoll, solche Tools zu verwenden, um Blogartikel zu optimieren?
1: Ähm, sehr gute Frage. Ich habe intern mehrfach diese Diskussion auch bei uns schon geführt. Also im Agenturkontext setzen wir diese Tools ein. Die Antwort ist jein. Also ich sage euch mal äh, mit dem WDF-IDF-Tools, was es da für Probleme gibt. Ähm, Termlabs, wurde jetzt hier als Beispiel genannt, ist ziemlich advanced und ich bin eigentlich relativ begeistert von dem Ergebnis. Ähm, und ich sage euch auch den Grund. Ähm, insgesamt, was diese wdf idf ja, Methode ja macht, ist im Grunde genommen, die guckt sich halt den Wettbewerb an, die die zum bestimmten Keyword-Rank setzt zum Beispiel und analysiert die ähm, Keywords, die dort in dem Kontext, die, die, die das Themenumfeld quasi und die, die Wörter, die da in dem äh, Kontext halt mit auftauchen und ähm, die werden dir dann angezeigt, die kannst du dann mit verwenden, um deine, deine Beiträge halt zu optimieren. Was diese Tools halt oft nicht machen, ist sozusagen eine Unterscheidung treffen äh, in Bezug auf, wo sozusagen auf der Webseite die ja, da als, als Wettbewerber mit identifiziert werden, in dieses Keyword-Pooler mit reinkommen, wo diese Worte tatsächlich da im Kontext auftauchen. Ist das im Footer, ist das in der Navigation, ist das im Header, ist das sonst wo. Das heißt, diese Segmentierung findet halt oft nicht ordnungsgemäß statt. Das heißt, ihr findet dort sehr viel Junk Keywords, die möglicherweise in, in, in Navigationsmenüs und so weiter drin sind, die eigentlich gar nicht die gar nicht relevant sind für den Kontext. Das heißt, eine Verwässerung. Was Termlabs richtig gut macht, ist sozusagen, dass die aber eine Segmentierung der Webseite insofern schon erlauben, dass sie nur diesen Content heranziehen. Zumindest kann man diese Einstellung dort wählen, die jetzt im, im Main Content zum Beispiel liegen. Ne? Das heißt, man hat da einen besseren Fokus und das ist durchaus ein Hinweis, ein guter Hinweis, um noch Aspekte zu erkennen, was ich inhaltlich in Blogartikel jetzt einfügen äh, ja, möchte an, oder was ich da äh, ja, inhaltlich noch mit abbilden möchte. Ähm, wir haben äh, bei Publishern, wir haben auch große Tests gemacht, auch hier Search Metrics hat ja so eine ähm, Content Experience, wo die sowas ähnliches halt zur Verfügung stellen. Wir haben allerdings häufig die Erfahrung gemacht, gerade im Publisher-Umfeld, dass es oft aufwendiger ist, diese Tools zu benutzen und ein Briefing zu erstellen und das dann alles zu konfigurieren und dann dann Output hinzubekommen und dann von den Redakteuren einarbeiten zu lassen. Also wenn du jetzt einen guten Redakteur hast, der an sich über eine gute Recherche und ein gutes Sprachgefühl halt schon und ja, sich ein paar Wettbewerbs. Webseiten so anguckt, was der sozusagen dann auf die Beine stellt. Das geht oft schneller, ist effizienter und hat auch sozusagen oft eine sehr gute Qualität, als sozusagen diese Tools zu benutzen. Jetzt gerade aber, wenn ihr über AI und ChatGPT sprecht, ich meine, das, das, die Content-Erstellung wird ein bisschen einfacher und möglicherweise kann man da Kombinationen in den Setups dann halt hinbekommen, die auch in Terminals dann wieder ja, sehr hilfreich erscheinen lassen. Ne? Deswegen jein von mir, aber ein bisschen vorsichtig, weil, wie gesagt, da werden sehr viele äh, Nutzerintentionen teilweise auch vermischt. Du hast Golf, Ne? Also als Beispiel ist das jetzt der Sport, ist das jetzt äh, das Auto. Wenn du da bestimmte Suchanfragen hast und Google hat dann Mixed Search Intent erkannt und und haut dir dann sozusagen da äh, mehrere Ergebnisse mit unterschiedlichen Search Intent in die Top 10 oder Top 20, dann sind das sozusagen geht das als Datengrundlage auch in diese Tools ein und lässt sich nicht unbedingt dann äh, ermitteln, wenn du diese WDF, IDF verwendest so, ähm, wie sind denn jetzt die die Keywords da gewichtet, die der hat. Ne? Also hat das da überhaupt ähm, ähm, wurde das da zur zu Ratte gezogen, diese mhm. unterschiedlichen Search Intens wahrscheinlich nicht.
0: No. Okay, danke. Äh, jetzt kommt eine etwas längere Frage. Ich habe eine Webseite, die überhaupt nicht von Google indexiert wird. Laut Google ist auf der ganzen Domain ein No-Index-Tag, den ich aber nicht finden und beheben kann. Gibt es eine Option, dazu Näheres herauszufinden, beziehungsweise mögliche Gründe dafür? Ich kämpfe das seit Monaten damit.
1: Zwei Möglichkeiten. Erstmal Header gucken. Ähm, sozusagen, Das ist das, was du nicht im Quelltext siehst, sondern es wird immer ein Request-Header übermittelt. Da gibt es Tools, die dir die das anzeigen. Ähm, die zweite Möglichkeit ist HT-Access. Ähm, es gibt sozusagen die Möglichkeit, ähm, das serverseitig äh, quasi zu unterbinden. Ne? Ähm, da gibt es Möglichkeiten sozusagen auch no Index reinzuschieben. Das äh, wird manchmal von manchen Entwicklern gemacht, die da so einen Hack machen. Äh, WordPress-Entwicklern habe ich das schon häufiger mal gesehen. Also diese beiden Optionen würde ich einfach mal prüfen.
0: Ne? Okay. Dann äh, betreffend Indexierung. Die Indexierung findet nicht nur einmalig statt oder sollte immer wieder indexiert werden?
1: Ähm, Worauf bezieht sich das jetzt? Ein und derselben URL? Also ob ihr jetzt die immer wieder anstoßt in der Search-Konsole oder, oder worauf bezieht sich die Frage? Muss ich nochmal
0: zufragen? Ja, ich frage gerade ja.
1: Das heißt, immer wieder anstoßen. Also idealerweise trainiert man den Crawler so, dass der immer in der Frequenz bei den Webseiten vorbeikommt, in ausreichender Frequenz, so wie ihr das benötigt. Das heißt, es gibt bestimmte Webseiten, Habt ihr zum Beispiel einen Blog, die Blog-Startseite, wenn ihr regelmäßig publiziert, also einmal am Tag zum Beispiel, dann wird der Crawler auch äh, einfach für Content Discovery früher oder später einmal am Tag vorbeikommen und checken, ob es sozusagen dort äh, neue Inhalte gibt. Ne? Das gleiche trifft für jede Unterseite zu. Wenn ihr jetzt Seiten habt, die jetzt in der Website-Struktur relativ tief liegen und ihr dort ein Update gemacht habt ähm, und ihr wollt, dass das schnell erkannt wird, bin ich immer ein Freund davon, das direkt in der Search-Konsole zu übermitteln. Ihr habt aber die Möglichkeit, über eine XML-Sitemap eigentlich, wo ihr immer auch Updates kennzeichnen könnt oder neu seiten sozusagen rein gerade news kann man mit news sitemap auch noch extra regeln ähm, da gibt es eine ganze reihe von möglichkeiten wo man signale senden kann google hey guck mal hier vorbei und dann crawlt google das relativ schnell das heißt ihr müsst nicht alles immer manuell übermitteln
0: Okay, super dankeschön dann letzte frage wenn ich nicht indexierte seiten reduzieren möchte funktioniert das am besten über blockieren
1: nicht indexierte seiten Nochmal bitte.
0: Wenn ich nicht indexierte Seiten reduzieren möchte, funktioniert das am besten über blockieren?
1: Also nicht indexierte Seiten reduzieren, also erstmal über den Statuscode aus Lieferung ist es sozusagen eigentlich die Best Practice, dass der Crawler da vorbeikommt, dass man dann 410 oder 404 dann ausspielt und dann kommt der Crawler hoffentlich nicht mehr so oft vorbei. Es sei denn, die Seite ist noch äh, ziemlich häufig aus der eigenen Website-Struktur verlinkt. Äh, dann ist das natürlich keine Hilfe. Ansonsten per Robots.txt einfach blockieren, das Verzeichnis, dann kriegt ihr die auch relativ schnell raus.
0: Okay, super. Dann sind wir mit den Fragen durch. Ähm, haben wir jetzt ein bisschen überzogen, aber ist kein Problem. Der eine oder andere ist da trotzdem da geblieben. Ähm, der eine oder andere ist aber auch schon gegangen, hat aber auch geschrieben, danke für deine Tipps, das gebe ich dir hiermit schon mal weiter. Ähm, ja, würde mich freuen, wenn du demnächst wieder dabei bist. Vielen Dank von unserer Seite und vom OMT, dass du dir die Zeit genommen hast und auch ausführlich gesprochen hast. War ein sehr gutes Webinar und ja, dann entlassen wir euch in den Nachmittag. Ähm, vielen Dank Henning, vielen Dank, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal und alles Gute.
1: Danke Marcel, danke euch für eure Zeit.
0: Ciao. Ciao.